0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, em linhas gerais, podemos dizer que hoje seja, como que eu posso falar, o último dia útil para o mercado financeiro sobre a ótica de grandes eventos, grandes anúncios, que fica por conta da decisão do Banco Central americano, né? o Fed que decide hoje sua, sobre sua política de juros e há uma expectativa de que após este evento os mercados caminhem para uma redução da liquidez Uma diminuição do número dos negócios até as festividades de final de ano. Enfim, hoje estamos amanhecendo com mais uma rodada de otimismo e bom desempenho dos ativos de risco, especialmente os ativos cíclicos. Destaque então para alta das bolsas, alta das commodities em geral, com dólar fraco e bom desempenho de ativos de países emergentes. O destaque desta manhã ficou por conta dos dos PMIs da Europa, o PMI é um indicador de atividade econômica, digamos que é um dos principais indicadores de confiança da região e os números acabaram vindo acima do esperado, a despeito dos desafios correntes da da pandemia, da Covid-19, de algumas restrições. Então isso, sem sombra de dúvida, acaba alimentando ainda mais o sentimento dos mercados sobre eh, as expectativas de um crescimento econômico forte, consolidado em 2021, após a a vacinação da população. Hoje nós também temos, no caso, né, como eu já havia dito, a decisão do FONC, é, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, isso acontece às 4 horas da tarde e às 4h30 a gente tem o um discurso do presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, é, no caso do Banco Central Americano, o Fed, o Fed que enfrenta uma desaceleração da economia americana à medida em que o surto da covid-19 piora nos Estados Unidos, então o mercado também considera a possibilidade de uma alteração no seu programa de compra de ativos para fornecer mais suporte para o crescimento americano. Pessoal, acho que muita atenção aqui porque conforme eu havia dito no início aqui do nosso morning call, é todo esse embasamento do mercado, todo o fundamento do mercado em relação um otimismo para 2021, que pode se traduzir em crescimento econômico, alta liquidez, né? quando eu digo alta liquidez é que vai ter muito dinheiro na mesa, políticas monetárias e fiscais expansionistas de maneira a incentivar as economias. E digamos que o o grande maestro de tudo isso, né? um deles, acaba sendo o Banco Central americano. Então, hoje é um evento super importante antes da gente encerrar 2021 com os mercados já se preparando aí para o próximo ano. E em 2021, o Fed, o Banco Central americano, o Banco Central europeu, sem soma de dúvida será um dos protagonistas. Né? À medida em que, se tudo se baseia em políticas monetárias expansionistas, né? políticas fiscais expansionistas, a qualquer mudança dentro desse cenário que poderia vir é, de uma alta da inflação generalizada a algo fora do comum poderia mudar completamente as regras aí do jogo. Tá? Então é muito importante o mercado vai, em suma de dúvida acompanhar quais serão as últimas declarações de 2020 em relação ao Fed e com certeza é, o Fed aí deve ser o protagonista para o ano que vem. Além disso, né, hoje, eu falando, aproveitando para falar da agenda do dia, às 10h30 saem os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos e às 11h45 PMI de manufatura. Outro ponto também que corrobora para esse movimento um pouco mais otimista hoje é o fato de que o líder da maioria do Senado nos Estados Unidos disse que deve manter aí os seus parlamentares em Washington até que um acordo seja fechado. Temos uma expectativa de que esse acordo saia até o final desta semana. Eu sou um pouco cético quanto a isso, mas sem sombra de dúvida, né? Quero muito que isso aconteça, pois isso será muito positivo para as principais bolsas globais e o Brasil se inclui dentro desta lista. Beleza? Então, acabei falando um pouquinho aí de cenário. Não falei sobre o desempenho dos ativos hoje, então nós temos aqui bolsas europeias, a S&P Futuro subindo, é, sobre o avanço aí das negociações sobre esse pacote de estímulos dos Estados Unidos, antes da ata do FONC, né, o Comitê de Política Monetária é, americano e também sobre a expectativa, é, a expectativa não, né, a divulgação dos mais na Europa. A maioria das moedas de países emergentes, pares do real, tendo ganhos leves ante o dólar e o petróleo WTI, negociado na Bolsa de Nova York, se sustentando em torno dos 47 dólares o barril após divulgação de alta dos estoques. Mesmo assim, mesmo com a alta dos estoques divulgados ontem, né, que são os estoques API, hoje nós temos a divulgação dos estoques oficiais, petróleo se mantém na faixa dos 47 dólares. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, é, tem um dia positivo e a maioria das commodities agrícolas também avançam é, nos principais mercados globais. Bom, falando sobre Brasil, Brasil, tá? ainda falando sobre o pregão de ontem que nós tivemos a ata do Copom, ela que reafirmou né, o que já havia sido é, sinalizado no comunicado pós-Cupom da semana passada, o mercado mostrou novamente uma reação positiva a uma, a uma postura mais realista por parte do Banco Central brasileiro. Tá? É claro, né? fica evidente que agora o Brasil ele precisa sim endereçar o seu debate fiscal a fim de transformar essa recuperação cíclica dos seus ativos de curto prazo em uma melhora mais estrutural. Tá? O que eu venho comentando aqui com vocês é, o cenário que está construindo o pano de fundo é muito positivo a nível global, mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Tá? A gente precisa melhorar os nossos fundamentos econômicos e que... a um movimento positivo esperado para o próximo ano, não vem apenas de fluxo estrangeiro pontual, mas também de uma de um interesse aí do investidor estrangeiro por acreditar que os fundamentos brasileiros melhoraram. Tá para hoje, para hoje não, né? Nós tivemos ontem, na verdade, a Câmara aprovando o um projeto de lei para renegociar a dívida dos estados. Essa matéria que segue agora para o Senado. E apesar das tratativas conduzidas pelo governo nos últimos dias, a proposta não inclui gatilhos para assegurar, assim o cumprimento da regra do teto dos gastos. Notícia muito positiva. A expectativa de hoje é que o Congresso vote a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2021. É algo também super importante. Tá? Eu acho que é o que o mercado espera que aconteça até uh, antes do recesso parlamentar e para que a gente comece 2021 já bem endereçado. Outras notícias que me chamam a atenção, que foram divulgadas nos principais jornais do país, é que o governo estaria preparando uma nova rodada do saque emergencial do FGTS para 2021. Então eu vejo que, se isso se confirmar, poderia ser muito positivo para o varejo brasileiro. Além disso, a expectativa de que Bolsonaro deva anunciar hoje detalhes sobre um plano de vacinação agora né, que o Brasil se aproxima dos 7 milhões de casos confirmados de Covid-19. Então vamos aguardar também esses anúncios para essa quarta-feira. Bom, partindo agora para a gente encerrar falando sobre o noticiário corporativo, tivemos então, de acordo com matéria do valor econômico, uma notícia na minha opinião bastante importante, e que pode ter uma repercussão positiva hoje para as ações da Braskem. Tá? Isso porque, de acordo com o Valor Econômico, a Odebrecht informou que deve retomar o processo de venda da Braskem. É, conversas com potenciais compradores deverão ter início entre fevereiro e março de 2021 e a venda né, da sua participação de 38,3% na Braskem é uma exigência para o plano de recuperação judicial do Grupo. Eu vejo que essa notícia pode animar os investidores. Então, expectativa de uma reação positiva hoje para a Braskem. A gente teve a Copel Eneva, JgsF Unidas elas que foram mantidas na segunda prévia do Ibovespa. Essas companhias já haviam sido incluídas na primeira prévia, nenhuma ação foi excluída, assim a B3 divulgou hoje né, a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa que deve vigorar entre janeiro e abril de 2021. Para quem não conhece, a carteira teórica do Ibovespa, que é formada pelas ações com maior índice de negociabilidade, ela, ela tem a sua revisão a cada quatro meses e a bolsa antes da confirmação divulga três prévias. Então a que foi divulgada hoje é a segunda, até o final do ano é, deve ser divulgada a terceira prévia para que tenha início em janeiro essa nova composição aí do Ibovespa. É, ou seja é, hoje a Bo, o Ibovespa contempla 77 empresas com a inclusão dessas quatro Copel eneva Jhsf e Unidas teremos então um portfólio de 81 empresas uh, tivemos várias empresas também divulgando e anunciando pagamento de juros sobre capital próprio dividendos a bola da vez ficou com a Engie Brasil lojas Renner uh, deixa eu ver e a Random tá essas empresas Anunciaram, ah, desculpa, e a Totos também, e a VEG, tá? Então, Totos, VEG, Randon, Lojas Renner uh, e a Inge Brasil anunciaram o pagamento aí de, de proventos, que devem ser distribuídos ou no finalzinho agora do ano ou no decorrer de 2021. O uh, que mais aqui que eu tinha para trazer para vocês? A Neo grid é a empresa que teve aí o seu IPO ela aceitou o preço de R$ 4,50 reais por ação, que ficou abaixo do piso, a faixa indicativa que era entre 5,57 e 7, 25, mais um IPO aí que acontece na bolsa em 2021. A Petro PetroRio aprovou nesta terça-feira o início dos procedimentos para a contratação de assessores visando a realização de uma oferta pública de ações ordinárias, um follow-on com esforços restritos no valor de 250 milhões de dólares. É uma notícia que a princípio princípio traz uma visão negativa, visão negativa não, né? traz uma expectativa de fluxo de venda, então expectativa de queda, mas que com visão de longo prazo, se esse for for bem sucedido, é muito positivo. É uma captação a custo zero, uma emissão de novas ações, Captação a custo zero é, para financiar possíveis aquisições que devam ser anunciadas pela Petro Rio ou que já foram anunciadas no caso. Né? É, enfim, notícia que a curto prazo gera uma, pode gerar uma reação negativa, a longo prazo é positivo. A Senepar, empresa de saneamento básico do estado do Paraná, aprovou a prorrogação por mais 90 dias da cobrança das contas de água e esgoto para clientes cadastrados na tarifa social. É uma notícia que é negativa para a companhia, mas acredito acredito eu que em partes já precificada pelo mercado. E para finalizar, nós tivemos a Suzano divulgando sua estimativa de investimentos para 2021, que deve ficar na casa dos 4,9 bilhões de reais. A Suzano afirmou ainda que está que está mantida né, a estimativa de, de investimentos, né? O CAPEX para 2020, né? Só confirmou aí em torno dos 4.2 bilhões de reais. Beleza? Bom pessoal, então essas foram as principais notícias é, desta quarta-feira, conforme aqui é, disse anteriormente, o dia mais importante aí para o mês de dezembro. Encerramos aí o calendário de grandes eventos a nível global. E o Fed, pessoal, muita atenção, tá? Ele deve ser o grande protagonista de 2021, à medida em que o mercado ele, ele tem aí como principal pilar políticas monetárias e fiscais expansionistas. Então, juros baixos, recompra de ativos, né? o quantitative easing, são fatores super importantes para sustentar esse otimismo do mercado. Qualquer mudança né? na estratégia do Fed, que pode ser impactada entre outros fatores, talvez o mais esperado, que é a inflação, se ela acontecer no próximo ano, a nível global, isso sim poderia mudar os planos e reverter toda essa expectativa de excesso de liquidez e que sustenta os ativos nos atuais preços. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até mais, valeu!